0: Hallo und herzlich willkommen zu Da haben wir den Salat, dem Alphabet-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wir sprechen hier mit spannenden Gästen über Themen wie Beetplanung, Selbstversorgung oder auch nachhaltige Ernährung im Allgemeinen. Ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört und in der ersten Folge hatte mein Kollege Jonas bereits mit Sarah Schaub das Thema Permakultur angeschnitten und weil das Thema so viele von euch interessiert hat, haben wir heute Robin Lücker zu Gast. Er ist Biologe und Agraringenieur für Ökologen. Landwirtschaft und vor allem ist er Experte für essbare Waldgärten, Baumschnitt, Pilzzucht und eben auch Permakultur. Robin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich mich ja auch. Robin, du wirst uns ja heute von Permakultur und von Waldgärten berichten. Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Und du bist ja wahnsinnig umtriebig. Vielleicht magst du dich erstmal kurz selbst vorstellen. Was treibst du denn den ganzen Tag?
1: Ja, gern. <lacht> ähm, schön, dass du fragst, auf jeden Fall. Ähm, genau, wo soll ich eigentlich anfangen? Ich habe ähm, mich schon seit vielen Jahren eigentlich mit dem Thema beschäftigt. Ich, ich sag immer so spaßeshalber, alles begann mit meiner Geburt. Das ist aber eigentlich kein Witz, weil ich war tatsächlich das äh, jüngste NABU-Mitglied Deutschlands. Also meine Eltern haben mich direkt nach ähm, meiner Geburt am ersten Tag noch angemeldet für den NABU. Das heißt, so biologisch-ökologischer Hintergrund war das schon familiär gegeben, da mein Vater auch Biologe ist. Genau, und dann ähm, ja, dann schwingt das irgendwie so mit im Subtext, in der Erziehung ähm, und dann entsprechend auch mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Ja, Und irgendwann fällt der Apfel dann nicht weit vom Stamm und dann studiert man plötzlich Biologie, weil es ja was Handfestes ist. Ähm, Genau, das war es aber noch nicht so richtig. Und dann habe ich äh, irgendwann auf Reisen und äh, bei der Besichtigung und beim Besuch vieler toller Projekte und äh, auch Höfe oder Hofgemeinschaften äh, diese Permakultur kennengelernt. Und habe dann auch gleich so ein Buch in die Hand bekommen und das nannte sich Permakultur und das war von Sepp Holzer, genau. Und dieses Buch habe ich dann einfach so verschlungen innerhalb von ein paar Tagen, konnte auch an gar nichts anderes mehr denken sozusagen. Also ich bin morgens aufgewacht und die ersten Gedanken waren sofort, okay, das ist alles so logisch, das will ich alles irgendwie ausprobieren und genau. Und seitdem brenne ich dafür und habe mir viele, viele weitere Bücher in mich hineingefressen sozusagen die letzten 15 Jahre. Und genau, das äh, wollte ich dann irgendwie auch mit was Handfestem ausbauen und habe deswegen dann ähm, ein Masterstudium Ökologische Landwirtschaft drangehängt in Witzenhausen, habe eine Masterarbeit geschrieben und die durfte ich glücklicherweise selbst gestalten, also planerisch einen Waldgarten entwerfen, da werde ich ja nachher noch von erzählen. Mhm. So also ein Waldgarten ist eben aus der Permakultur rausgegriffen, so eins der schönsten Beispiele, woran man alles er erklären kann. Und ja, ich hatte das Glück, einen echten Waldgarten planen zu dürfen, einen halben Hektar groß, äh, in einer entstehenden Gemeinschaft. Und Geld gab es auch dafür. Und deswegen war das alles eine runde Sache. Das heißt, meine Masterarbeit ist nachher so eine Art ja, Bauanleitung geworden und wird auch noch genutzt. Ja, Genau, jetzt habe ich aber ganz schön ausgeholt.
0: Ähm das war die Geschichte, genau. So bist du quasi <lacht> zur Permakultur gekommen. Aber du machst ja heute verschiedenste Sachen. Ja. Also du bist selbstständig, ne? ähm genau. hast aber auch deine Finger in verschiedensten Projekten drin. Vielleicht kannst du uns so einen kurzen Überblick ja. geben. Ja, also
1: gerade eben komme ich noch, vor zehn Minuten war ich noch draußen im Garten, weil ich auch gar nicht anders kann. Ich muss das einfach machen. Jetzt gerade ist natürlich Pilzsaison, das ist natürlich meine große Leidenschaft, also ich experimentiere ganz viel mit Pilzen, das ist jetzt so, was ich privat mache und so ein bisschen gewerblich, das heißt, ich züchte Pilze, verschiedene Sorten auf Holz, auf Stämmen und ähm, genau, so langsam geht es ähm, auch in den Verkauf und darüber berichte ich auch viel in meinen Seminaren und genau, das ist vielleicht eine schöne Brücke, ähm, ich habe ja eben schon von dem Waldgarten erzählt, von dem ersten, den ich geplant hatte. Und das ist ein Projekt in Norddeutschland. Das nennt sich Wir bauen Zukunft. Das ist ein 18 Hektar großes Gelände. Das war ursprünglich ein alter ja, Freizeitpark, Wissenschaftspark. Den haben wir mit 20 Leuten damals gekauft, 2016. Der lag da brach, vier Jahre. Also ein riesiger botanischer Garten war mit dabei. Und ähm, ja, der war günstig zu erwerben und wir haben ein ganz neues Konzept da drauf gelegt und ähm, mit dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Und mein Projekt dort war eben der Waldgarten. Und da wir dort oben soziokratisch organisiert sind, das heißt in so Arbeitskreisen, haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, nur für den Waldgarten. Da bin ich dann der sogenannte Hutträger, wie das bei uns heißt. Das heißt, ähm, ich kümmere mich da um die meisten Aufgaben oder verteile die Aufgaben und alles, Ursprünglich anhand eben der Masterarbeit, die, wir die ich geschrieben hatte. Und genau, das ist das eine Projekt. Jetzt gibt es noch ein paar weitere, die aufgekommen sind in letzter Zeit. Da ist ein toller Hof, der gerade auch in Entstehung, Entstehung ist mit 30 Personen als Hofgemeinschaft in der Pfalz. Da werden äh, 100 Hektar Land jetzt zu äh, regenerativer Landwirtschaft Umgewandelt, Das heißt von konventioneller Bewirtschaftung auf regenerative Landwirtschaft. Das ist eben Landwirtschaft, wo der Boden in primär wieder aufgebaut wird, also Humus in den Boden gebracht wird. Im Gegensatz zu der aktuellen, leider viel zu sehr vorherrschenden konventionellen Landwirtschaft, wo der Boden immer langsam, immer weiter abgetragen wird. Und das genau, ist ein großes Problem. Und äh, ich bin ganz stolz, dass ich bei dem Projekt jetzt dabei sein kann. Einmal, weil es so groß ist, ja, also auch 100 Hektar, auch langsam mal wirklich ne, aus dieser Hippie-Ecke ähm, ja, Hippie so rauskommt, weil das, das haben ja. ja immer noch leider viele Leute im Kopf, so wenn sie Permakultur hören, lassen, ne, dieses... Ja,
0: das diese sind die Ökos, Gelingen. die genau. Aussteiger. Ja.
1: Und genau, um das langsam mal so ein bisschen mit... Hand und Fuß zu hinterlegen, freue ich mich so sehr, dass, dass ich einmal jetzt die wissenschaftliche Arbeit schreiben konnte und mhm. dass es jetzt weitergeht ähm, ja, in die Praxis quasi für die Versorgung von vielen Menschen. Ja, da freue ich cool. mich sehr drauf.
0: Toll. Ähm, wir sprechen ja heute über Permakultur. Ähm, und das ist ja irgendwie so ein Thema in aller Munde irgendwie. Und es gibt, glaube ich, so die verschiedensten... Definition oder jeder stellt sich etwas anderes darunter vor. Was ist denn deine Definition von Permakultur?
1: Ja, das, ähm, das ist natürlich eine super Frage. <lacht> ähm, also ich denke, das, was man am häufigsten hört oder womit die meisten Leute sich wahrscheinlich identifizieren können, ist sowas wie ähm, äh, Kreislaufbasiertes Wirtschaften mit der Natur. Ähm, mhm. Genau, das ist vielleicht in einem Satz so zusammengefasst, um es noch ein bisschen zu erläutern, es geht immer eigentlich darum, dass man sich Systeme in der Natur abguckt, die schon mhm. vorhanden sind und gut funktionieren. Die Natur funktioniert nämlich wunderbar auch ohne uns. Das müssen wir nur mal ja. begreifen ab und zu. Genau, und wir schauen uns diese Systeme ab und kopieren die in gewisser Art und Weise. Und da spielen mhm. wir halt mit Pflanzen, äh, verschiedenen Pflanzenkombinationen, mit verschiedenen zeitlichen Ebenen, mit verschiedenen also Ebenen auch im Physischen, also horizontale, vertikale Ebenen. genau. Und so wie die meisten Leute das kennen, ist es eigentlich hauptsächlich auf die Landwirtschaft bezogen oder so Landnutzung, ist mir eigentlich lieber der Begriff. Mhm. Das war auch die ursprüngliche Herangehensweise, aber mittlerweile ist es ja viel größer geworden. Also Permakultur, dieser Begriff, das steht heutzutage für quasi schon eine Art Ideologie oder Religion schon fast für viele Leute. Ja? Dass man sagt, ähm, das zieht sich durch alle Bereiche im Alltag, in der Gesellschaft, im sozialen Leben. Also all, alles hat mittlerweile diese Ansätze im Hintergrund und immer auch diese Nachhaltigkeit. Ähm, weil diese, diese Regeln und Prinzipien, die dahinterstehen, eben so äh, logisch im Prinzip äh, und klar sind, dass man die auf all die Bereiche anwenden kann.
0: Ja. ja, du hast äh, kürzlich bei uns im Alphabet-Team einen ganz spannenden Workshop zu dem Thema Permakultur gemacht und ich kann mich erinnern, in deinem Intro hast du erzählt, was wir momentan mit der Landwirtschaft äh, anrichten und da ist mir ein Begriff im Gedächtnis geblieben, da hast du von Agrarwüsten gesprochen und ja. vielleicht kannst du das einfach nochmal erläutern. Eine Agrarwüste, was kann man sich da vorstellen? Also was machen wir denn da momentan aktuell mit konventioneller Landwirtschaft, mit unserem Planeten? Was richten wir da an?
1: Ja, gut, dass du fragst, Jens. Das ist nämlich ein wirklich super wichtiges Thema. Und das ist den meisten Leuten eigentlich gar nicht so bewusst. Also immer, wenn man an so einem Acker, wenn man überhaupt mal an einem vorbeikommt, als Städter ist das ja auch gar nicht so häufig, ähm, Genau, das ist halt eine gängige Struktur, das kennt man so. So wird wurde das schon immer gemacht im Prinzip. Man sieht halt so ein Feld, da steht eine Sorte Pflanze drauf, also eine Art. Genau, und das nennt man eben eine Monokultur. Eine Monokultur ist aber dann erst eine, wenn sie halt über mehrere Jahre immer wieder dieselbe Pflanze beherbergt auf demselben Stück Land. Genau, und dadurch, dass die Menschheit keine anderen Wege im Moment nutzt als das hauptsächlich, ähm, muss immer wieder neue Energie von außen quasi zugeführt werden. Also das ist alles andere als ein Kreislaufsystem, das ist ein offenes System. ja. Das heißt, diese Pflanzen sind sozusagen süchtig nach äh, Nährstoffen, die man ihnen in Form von Dünger zugeben muss. Die sind süchtig nach Bewässerung, die man ihnen in Form von Wasser eben künstlich auch geben muss. Die sind äh, süchtig nach Schutz vor Insekten und irgendwie Fraßfeinden oder Krankheiten. Was der Mensch natürlich mit Pestiziden tut. Ja, also, das ist alles, der Mensch holt immer dieses, diese Energie, ne? Dünger, Pestizide und so weiter von außen irgendwo her, tut sie da rein und dann gehen sie wieder weg. Das heißt, es ist eigentlich auf so einer, ja, wie so eine Kette. Ja, es geht mhm. nur in eine Richtung. Und das, was wir ja eben gelernt haben, Permakultur, die sich mit Kreisläufen beschäftigt, Kreislaufwirtschaft, dass wir genau da eigentlich hinwollen und da der Ansatz ist, und Agrarwüsten entstehen dann eben, wenn die, wenn die Menschen so mit dem Boden umgehen. Der Boden, der unser wichtigstes Gut ist, eigentlich heutzutage. Weil ähm, der Boden degradiert dadurch. Also der liegt über Winter frei. Und das ist so, ich nenne das immer eine Wunde in der Erde. Also wenn ich einen Acker sehe, dann ist das für mich. Kein Acker, das ist für mich eine Wunde. Also man kann der Erde nichts Schlimmeres antun, als sie einfach nur brach rumliegen zu, zu lassen. Dann äh, stirbt das ganze Bodenleben ab. Da sind ja Milliarden von Mikroorganismen. Äh, da sind Tonnen von Regenwürmern und anderen ähm, Tieren im Boden. Und die finden da einfach keine Nahrung und kein Leben mehr. Und dann können auch diese ganzen Prozesse im Boden nicht mehr stattfinden. Und ganz wichtig jetzt auch gerade in, in unserer Zeit und in dieser Debatte zum Klimawandel, solche Böden sind nicht mehr in der Lage, CO2 einzuspeichern. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das können die Böden aber eigentlich. Und sie haben das höchste Potenzial dafür, CO2 einzuspeichern, noch höher als äh, zum Beispiel in Form von äh, ja, Pflanzen oder Wäldern. Ja? Das heißt, wenn wir so dafür sorgen, dass dieser Humus wieder in den Boden kommt, dann sorgen wir auch dafür, dass das CO2 wieder im Boden gebunden werden kann. Und dann können wir diese dramatischen Effekte aufhalten. Das heißt, Erhitzung und äh, ja diesen Treibhauseffekt äh, mit all seinen
0: Folgen. Das heißt... Ähm also wir sehen Äcker und ja, wunderbar überall Landwirtschaft, aber eigentlich, weil uns, also meine Definition von einer Wüste war eine ganz andere, ne? also Sanddünen und, <lacht> und weiter nichts zu <aber lacht> nichts. Aber eigentlich ist, sind die Böden schon so tot, dass man wirklich von einer Wüste sprechen kann. Äh, und ja, du hast gerade schon gesagt, ja, das Ganze hat halt eine sehr große Auswirkung auf unseren Planeten, ähm, die ja. wir vor allem langfristig jetzt vielleicht so noch gar nicht absehen können. Oder mhm. wir können es absehen, aber es ist uns gar nicht bewusst. Ja. Und ähm, Kreislaufsysteme, äh, Permakultur, das war schon gesagt. Du hattest damals ein Buch, <lacht> ähm, ich glaube, der Herr kommt aus Österreich, ne? Ja. <lacht> genau, es gab, glaube ich, damals ja noch die, die beiden Australier, die, glaube ich, mhm. so zum ersten Mal den Begriff in die Literatur gebracht haben. Ähm, wer ja. war das denn damals?
1: Ah ja, genau, also von dem ähm, kernigen äh, Österreicher, von dem wir eben schon gehört haben, das ist der Sepp Holzer, ne? das war so mein... Erstes Vorbild, ähm, genau. Der hat das Ganze sozusagen parallel in Europa er erfunden für sich. Er wusste gar nicht, dass es diesen Begriff überhaupt gibt, Permakultur.
0: Mhm.
1: Äh, und er hat dann später davon erfahren, vor 20 Jahren, und sagte, oh, ach, das ist Permakultur, das mache ich ja sowieso schon. Na, genau. Und, ähm, ja, währenddessen, beziehungsweise vorher, schon ein bisschen vorher, gab es dann eben den Bill Mollison. Der war Professor in Australien mit seinem damals noch Studenten, dem David Holmgren. Genau, die haben sich sehr viel mit systemischen, systemischer Landwirtschaft beschäftigt, also mit so einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Und ähm, ich kenne die Geschichte nicht ganz genau, aber ähm, so wie ich das verstanden habe, haben die dann irgendwann mal zusammen auf einmal in, ein, in einer Art WG gewohnt und haben sich diese ganzen Prinzipien in so einer Art Leitfaden aufgeschrieben und da ist dann auch dieses Buch äh, entstanden, also dieses Handbuch zur Permakultur von mhm. den beiden und das ist sozusagen ja die erste Permakultur-Bibel, wo alle Prinzipien ähm, aufgelistet wurden und wo, woran sich auch heute noch gehalten wird und diese Prinzipien bis heute noch greifen, genau. Ja.
0: Das ich glaube, dieser, dieser Bill Mollison hat mal gesagt, Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, bei der die Natur führt.
1: Ja, wunderschön. He heißt
0: das, dass man die Natur einfach sich selbst überlässt? Oder vielleicht können wir mal so ein bisschen einsteigen in die Permakulturprinzipien? Also nein. Ähm,
1: genau, das ist auch noch so ein Vorurteil, was die meisten Menschen erstmal so äh, assoziieren, wenn sie den Begriff hören. Permakultur, dann denken die da, das ist doch diese Landwirtschaft, wo man nichts machen muss. Oder so ein Garten, wo man nichts mehr machen muss. Genau, das muss man natürlich so ein ganz kleines bisschen revidieren. Also ganz so schön ist es nicht. Es gibt auf jeden Fall Ansätze, ähm, beziehungsweise im Nachhinein hat man auf jeden Fall weniger zu tun. Das ist tatsächlich Fakt. Ja. Ähm, aber dafür bedarf es natürlich trotzdem im Vorhinein eine ganze Menge Arbeit. Und vor allen Dingen eine ganze Menge planerische Arbeit. Ja. Also es ist nicht wirklich nur die physische Arbeit, die ansteht, sondern tatsächlich ähm, eine Art Design, also die Kunst liegt im Design. Man steckt sehr viel Energie da rein, einfach vorher schon ganz viele Prozesse zu durchdenken, ganz viele Kombinationen zu berücksichtigen und äh, wie die sich dann auch positiv gegenseitig ergänzen können. Genau, und das, äh, ja. Ach so, genau. Dann gab es ja noch den ähm, Fukuoka. Den habt ihr ja schon damals in, ähm, der ist ja mittlerweile so um die 100. Mhm. Also den hast du in Japan schon äh, vor vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und der hat es auch nochmal so in so einer Art Parallelherangehensweise ähm, ja, erfunden auf seine Art. Und er hatte das Ganze ja damals die sogenannte Nichtstun-Landwirtschaft getauft. Mhm. Und er ist ja auch der Erfinder dieser Seed Bombs. Wer ja. da vielleicht schon mal von gehört hat. Ne? Genau, also es gibt verschiedene Ströme aus verschiedenen Ecken der Welt, die auch irgendwo parallel gelaufen sind. Und genau, Bill Mollison und äh, David Holmgren haben es dann in ein, ja Konglomerat zusammengefasst. Und genau, da profitieren wir heute immer noch von. Ne?
0: Mhm. Wie würdest du denn jetzt vorgehen, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein Stück Land oder ähm, Garten oder sowas. So, ich möchte Permakultur machen. <lacht> Klingt gut. Ich habe ja. gehört, äh, es ist langfristig äh, weniger Arbeit, vielleicht ein bisschen mehr planerische. Aber ja, wie gehe ich denn dann eigentlich vor? Also ja. was, was müsste man jetzt Schritt für Schritt machen?
1: Gut, dass du fragst. Also optimalerweise rufst du mich vorher an. <lacht> Kleine Werbe-Jingle. Genau. Ich habe ja zum Glück eine Firma gegründet und mache das ähm, beruflich. Also plane diese Gärten jetzt beruflich. Und das Tolle ist, dass das in jeglicher Größenform anwendbar ist. Also sei es auf der Fensterbank angefangen, über einen kleinen Balkongarten bis hin zu einem Hausgarten oder wie man früher sagte, Bauerngarten, bis hin eben zu den landwirtschaftlichen Systemen oder Agroforstsystemen, also solche Plantagenwirtschaften. Das ist alles möglich. Man kann jede ähm, Nutzungsvariable wählen. Genau. Das eins der wichtigsten Prinzipien in der Permakultur jetzt gerade, wenn es darum geht landwirtschaftlich sich selbst sein Essen anzubauen oder Nahrungsmittel zu erzeugen oder eben eine schönen einen schönen Garten zu haben, der auch wo man sich auch einfach wohlfühlt, dann ist ein ganz wichtiges Prinzip immer das Beobachten. Mhm. also ganz pragmatisch sollte man sich sogar über ein Jahr lang, damit man auch alle Klimabereiche und alle Zeit Einheiten, dass man alles berücksichtigen kann, sozusagen. Ähm, weil es wirken zu jeder Jahreszeit eben auch andere Faktoren auf den, auf den Ort. Und dementsprechend soll man eigentlich erstmal beobachten. Genau. Und so bin ich dann auch bei den Projekten immer dabei. Ich gucke mir den Ort erstmal an. Meistens setze ich mich tatsächlich erstmal einfach dahin und lasse erstmal auf mich wirken. Das nennt man dann diese so eine sogenannte Sektorenanalyse. Ja, das heißt, man kann dann nachher auch so eine Grafik mal entwerfen. Das ist auch ganz leicht gemacht. Dann kann man erstmal schauen, okay, was wirkt denn hier alles auf diesen Ort ein? Das geht überall, sei es auf der Fensterbank, äh, wenn es irgendwie die Sonneneinstrahlung ist, die irgendwie nur vormittags äh, mal eine Stunde sich sehen lässt oder die Heizung, die unten drunter unterm Fenster ist. Genau. Aber wenn man jetzt vielleicht so einem wirklichen Garten ausgeht, dann setzt man sich erstmal dahin. Dann kann es ja sein, dass man... Bäume oben drüber hat, das heißt, es herrscht schon mal eine Beschattung vor. Vielleicht hat man irgendwie einen Wasserzugang aus irgendeiner Richtung. Vielleicht hat man aber auch beobachtet, dass aus irgendeiner Ecke ähm, Wildtiere oder so auf dem Gelände waren. Auch so eine Sache, die nachher, mhm. Das wird alles erstmal gesammelt und läuft dann nachher im Gesamtdesign, in der Analyse dann zusammen und wird alles mit berücksichtigt. Ne? Mhm. Zugang zu Wegen zum Beispiel kommt der Wind aus irgendeiner speziellen Richtung, der berücksichtigt werden muss. Genau. Und daraus kann man dann eben, genau, da, das äh, ist mir noch ein wichtiges Anliegen, das, was jetzt kommt, ähm, das ist auch so eine Art Grundherangehensweise, wie wir Menschen eigentlich immer vorgehen. Wir Menschen gehen nämlich meistens so vor, dass wir einen Ort, an einen Ort kommen und dann erstmal unser System diesem Ort überstülpen, sozusagen, mhm. ja. Das sieht man ja dann eben in Form von solchen Agrarwüsten zum Beispiel. Ja, der Mensch kommt dahin und denkt, er kann das alles besser und äh, ja, überstülpt quasi der Natur sein, sein System. Ähm, das kann man jetzt auch ganz schön anhand der äh, Forstsituation im Moment begreifen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Auf jeden Fall in den letzten ein, zwei Jahren sind große Teile unserer Wälder abgestorben. Ich sehe das hier, ich wohne hier ähm, im Wittgensteiner Land, das ist in, in Nordrhein-Westfalen, ich sag mal Südost-Nordrhein-Westfalen. Hm. Äh, und das ist eine sehr äh, fichtenreiche Region und hier sind schon über zwei Drittel der Fichten alle abgestorben. Das heißt von der Trockenheit und vom Borkenkäfer beschädigt. Genau, und was macht die Regierung? Ja, Sie steckt Milliarden von Fördergeldern da rein, neue Bäume aufzupflanzen. Und das sind teilweise wieder Fichten als wenn man überhaupt nichts aus irgendwelchen Fehlern gelernt hätte. Mhm. Genau. Und äh, was die eigentliche schöne Herangehensweise wäre, dass man erstmal schaut, was ist denn da? Muss man überhaupt aufforsten? Eigentlich sind meistens schon so viele Keimlinge im Boden bei so einem Wald, dass man nichts machen müsste und in, mehreren, in ein paar Jahren wieder einen schönen, gesunden Wald da stehen hätte, mit den Pflanzen, die an den Ort angepasst sind und die da gut zurechtkommen. Und wenn der Mensch jetzt schlau wäre, dann würde er sich einfach äh, ja, Methoden ausdenken, wie er die Sachen nutzen kann, die vor Ort sind, die Ressourcen nutzen, die da sind. Und das ist auch ein ganz wichtiges, mhm. wichtiger Punkt in der Permakultur. ja, Ressourcen, die da sind und vor Ort sind, die einsetzen und nicht wieder herkommen und das eigene System oben drüber stülpen.
0: Wunderbar. Oder? Also Schritt 1 war beobachten. Ja? Zwei geht dann schon einen Schritt weiter. Nutzen, was da ist. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor? Du hast vorhin schon angesprochen, es gibt äh, auch das Prinzip zum Beispiel verschiedener Höhen, die man miteinander ja. nutzen kann. Da gibt es ja auch Symbiosen, also ähm, Pflanzen und oder Lebewesen, die sich gegenseitig ähm, positiv beeinflussen. Jetzt habe ich das beobachtet und überlege mir, wie kann ich das nutzen? Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Also wie komme ich denn jetzt weiter? Oder genau, diese, da, du hast vorhin auch die Zonen oder Areale erwähnt. Ge ähm, genau. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor?
1: Genau, das ist jetzt quasi die äh, Brücke, die ich eigentlich schlagen wollte zu dem Thema, mhm. was ich vorher anges angeschnitten hatte: äh, dieses, Diese Sache, dem System, das eigene System der, der Natur ja. aufzwingen. Genau. Wir machen nämlich jetzt in der Permakultur genau das Gegenteil. Also, das, was jetzt ein Mensch normalerweise tun würde, wäre irgendwie da. Seine Lieblingspflanzen hinzustellen. Meistens sind das ja irgendwie Koniferen oder irgendwelche Buchsbäume oder so immergrünes Zeug. Ne? Mhm. Sieht halt schön aus und ist pflegeleicht. Ja? Hat aber eigentlich ökologisch gesehen zum Beispiel wenig Nutzen. Es kann uns nicht ernähren. Ja? Äh, es macht den Boden sauer. Das sind so Faktoren, würde ich nicht machen in, mhm. in so einem permakulturellen System. Genau, und das ist genau das. Deswegen gehen wir erstmal vor und schauen uns an, was die Pflanzen eigentlich brauchen. Nicht, was wir brauchen, sondern was brauchen die Pflanzen. Und dann mhm. gucken wir, das kann man natürlich recherchieren, ähm, gibt es riesige Kataloge, wo einfach auch die Pflanzenbedürfnisse schon aufgelistet sind. Und dann gehen wir eben vor, was haben wir denn? Wir haben ja vorher unseren Boden und alles begutachtet, was da für Verhältnisse vorherrschen. Und dann passen wir das einfach an. Wir nehmen dann einfach Pflanzen, die sich dort gut wohlfühlen würden und mhm. das Schöne ist es gibt für jede Pflanzenart die wir so kennen die wir als Kulturpflanze kennen auch eine entsprechende Pflanze die so gezüchtet wurde dass die auf die meisten Witterungsverhältnisse die wir auf jeden Fall hier in, mhm. in mittleren Europa haben äh, passen ja also das, das ist geht doch eine dann gute Nachricht. Ne? ja genau also die Leute gucken mich immer mit riesen Augen an wenn ich denen irgendwas von Kiwis erzähle oder Indianerbananen oder sowas die man hier alle anbauen kann oder Kakis oder Feigen. Ne? Also man muss nur wissen, wie, welche Sorte. Und dann ist das alles möglich. Und dann mhm. können wir ein unglaublich reichhaltiges System schaffen, was einerseits ökologisch wertvoll ist, also für Pflanzen und Tiere und Insekten, was ähm, ja, Nahrung produziert für uns im Endeffekt, mhm. die wiederum nicht irgendwo anders produziert werden muss, ja. äh, mit den Methoden von anderen Leuten, die wir aber nicht kennen, wo wir keinen Einfluss darauf nehmen können. Genau, und wir schaffen einfach auch noch zusätzlich ein ästhetisches, schönes System, wo man sich wohlfühlt. Also wer fühlt sich nicht in einem Obstwald oder in einem ja, essbaren Wald wohl?
0: Ja, Essbarer Wald ist auch ein gutes Stichwort. Also einige denken ja, ähm, Permakultur, wenn man so reinkommt oder in so einen Waldgarten, das ist irgendwie Chaos. <lacht> Aber essbarer Wald bringt mich genau zu diesem Thema. Du hast gesagt, ähm, Waldgarten ist so eine... Ähm, ja, vielleicht Königsdisziplin, zumindest ein Prinzip der Permakultur, das man, dass man anstreben kann, wenn man sich da ernähren will. Was kann ich mir darunter denn vorstellen?
1: Unter einem Waldgarten? Ja. ja. Genau. Ähm,
0: ja, also ich finde den Begriff eigentlich schon ganz schön. Es gibt natürlich
1: viele, viele Beispiele für Permakultursysteme, und genau, den Waldgarten, also ich bezeichne ihn schon gerne als Königsdisziplin, weil er wirklich einfach alles sozusagen beherbergen kann und man auch alles an ihm einfach erklären kann. Ähm, ein Waldgarten. Was ist ein Waldgarten? Jetzt habe ich einen hohen Anspruch an mich, dass ich das auch schön formuliere, aber es ist gar nicht so einfach. Ach,
0: mach einfach, leg einfach mal los. Genau,
1: ähm, ja, ein Waldgarten ist in mehreren Schichten ähm, aufgebaut, dass auch hier wieder das System greift. Wir orientieren uns an schon bestehenden Systemen in der Natur. Stelle man sich einen Wald vor, so wie man ihn kennt, hier draußen, vielleicht einen Waldrand, das sind immer noch Bereiche, die noch äh, vielfältiger sind, weil sich da immer mehrere Ökosysteme überlappen und da ist dann immer noch eine höhere Artenvielfalt. Genau, man hat hohe Bäume in einem normalen Wald, man hat aber auch kleinere Bäume, oft sind es ja Laubbäume dazwischen. Dann gibt es irgendwie eine größere Strauchschicht, irgendwie Haselnüsse oder sowas, die dann schon mal vier, fünf Meter noch hoch werden. Dann gibt es wieder kleinere Büsche, darunter gibt es äh, bodendeckende Pflanzen, es gibt Staudenpflanzen überall im, im Wald. Es gibt Pflanzen, die ihren Hauptteil ihrer Biomasse quasi unter der Erde haben, also im Wurzelbereich. Dazwischen Pilze, die auch ganz oft eine Symbiose mit den Pflanzen eingehen. Ja, dann gibt es Pflanzen, die an anderen Pflanzen hochwachsen, also in diese vertikale Ebene hineinwachsen. Genau, dann gibt es äh, Wasserflächen, es gibt Wasserpflanzen, äh, es gibt natürlich auch Tiere, Vögel, Insekten, alles äh, ist wunderbar produktiv in so einem Wald. Genau, und jetzt stelle man sich einfach vor, so ein Wald wäre komplett essbar. Wäre das nicht wundervoll? Welch Reichtum wäre das denn? Genau, und deswegen, ähm, ja, bei mir leuchten dann immer total die Augen, wenn ich an sowas denke, beziehungsweise habe ich gerade von meiner eigenen Erzählung Gänsehaut bekommen, aber ähm, genau, ich finde es total schön, wenn ich dann darüber nachdenke, solche Systeme irgendwie nachahmen zu können und die dann für uns nutzbar machen zu können, einen produktiven Ort zu schaffen.
0: Ja, und erstaunlicherweise ähm, erreicht man dadurch ja recht hohe Erträge tatsächlich pro Fläche. Also es sieht ja. ein bisschen chaotisch aus, aber was viele dann eben vergessen, also, okay, man legt sich vielleicht ein strukturiertes Beet an, das ist ja auch erstmal jetzt äh, möglich und erstmal besser als gar nichts zu tun, ist ja gut. Mhm. Äh, wenn man aber eben diese verschiedenen Höhen und Symbiosen nutzt, ähm, kann man doch aus jedem Quadratmeter einfach zum einen dem... dem Boden und dem System was Gutes tun, aber auch tatsächlich äh, sich selbst, weil man ganz schön viel ernten kann, nicht wahr?
1: Ja, ist richtig, genau. Also das ist, ähm, ja, ist so eine Sache der Betrachtungsweise mit dem Chaotisch. Ja? Ich kann das völlig nachvollziehen, dass das erstmal so wirkt. Mhm. Ähm, sobald man sich aber mit der Thematik etwas beschäftigt hat, ein paar Sachen vielleicht kennt, ein paar Pflanzen schon mal kennengelernt hat oder deren Wirkungsweise oder Nutzung, ähm, dann geht man mit ganz anderen Augen durch so einen ja. Waldgarten. Ja? Und wenn einem das auffällt, ähm, also ich habe das zum Beispiel so gelernt, ich hatte äh, von Haus aus einen Garten quasi von meinen Eltern zur Verfügung gestellt bekommen. Meine Eltern sind damals aus, dem, äh, aus meinem Elternhaus ausgezogen. Mein Vater hatte sich da schon ein bisschen hier mit beschäftigt, mit dem Grundstück, hat viele Pflanzen also eingepflanzt, viele Bäume auch dazwischen hat dann aber alles wachsen lassen. Also hm. es war ein, ein riesen Dschungel hier. Und als dann mein Bewusstsein in diese Richtung auch immer weiter gewachsen ist, bin ich dann auch mit ganz anderen Augen durch diesen Dschungel durchgegangen. Und ich habe überall hier und da und, und dort so ganz kleine Schätze gefunden. Also dann stand da mal ein Apfelbaum oder ein Birnbaum oder irgendeine tolle Pflaumensorte oder sowas. Und darunter irgendwie Aronia-Bären und so Sachen, die ich dann alle so freigekämpft habe, die ein bisschen gepflegt und gehegt habe und dann hatte ich diese schönen Schätze. Also ich war wirklich so ein Schatzsucher hier auf meinem eigenen Grundstück. Genau, und wenn man dann anfängt, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, viele Dinge auch schon kennt, genau, dann wird man selber ganz schnell zu so einem Schatzsucher und findet mhm. auch diese, diese Dinge und, und sieht diese Dinge auch viel mehr. Und dann sieht man auch die Struktur, die dahinter steckt. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, ja, wenn man jetzt wirklich in größerem Maßstabe denken will, dann gibt es ja auch noch mal andere Begriffe beziehungsweise andere Systeme, die man dann nutzen kann.
0: Ja. Mhm. Zum Beispiel?
1: Genau, wenn man jetzt wirklich sich an der jetzigen, gängigen, noch verwendeten landwirtschaftlichen Methode so äh, orientiert, dann gibt es halt diese sogenannten Agroforstsysteme. systeme mhm. ja. ähm, Auf Englisch heißt es Syntropic Farming. Also es ist so eine ganz spezielle Art, ähm, der Landbewirtschaftung, wo einfach Ackerbau oder auch Weidehaltung, also Tierhaltung, ähm, mit Baumreihen, Baumplantagen sozusagen in Kombination gepflanzt wird. Ja. Ähm, also schöne Beispiele sind so, eine, so ein Nuss-Agroforstsystem oder ein obst wo man eben in Reihe pflanzt quasi vielleicht einen großen Baum als erstes hat, einen Walnussbaum oder eine Marone also eine Esskastanie, dann im entsprechenden Abstand einen Hasel da drunter setzt, danach dann wieder einen Obstbaum setzt, dann können wieder kleinere Sträucher kommen wie Aronias oder Johannisbeeren oder sowas. Und so kann man das auch dieses System der großen und kleinen Pflanzen auch quasi in eine Reihe, in eine Plantage sozusagen umformen. Das Ganze mhm. ist dann immer noch ökologisch, das heißt, der Boden ist beschattet, man hat ganz viel Biomasse im System, die, die Bäume werfen Laub ab, ab, das heißt, der Boden ist gemulcht, das ist ja auch noch ein wichtiges Stichwort, was ich mal erwähnt haben muss. Also jedes dieser Stichworte, da kann man Tage Können mitfüllen. wir jetzt stundenlang drüber sprechen wahrscheinlich, ja. ja. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal Kompost angesprochen, das ist auch noch ja. so ein Thema, was ganz groß ist, genau. Äh, ja, und da, da kann man das Ganze dann nochmal ins, ins Große denken. Und das sind ja auch unter anderem solche Systeme, wo ich mich jetzt dran begeben werde in nächster Zeit. Genau. Okay, Damit, super. also mit dem großen Ziel, dass wir eines Tages hoffentlich alle nur noch aus solchen Systemen ernährt
0: werden können. Mhm. Was wäre denn, wenn das alle machen würden? Also kann man das in Zahlen ausdrücken? wenn was, was Jeder Landwirt, für Jede Landwirtin heute nach Permakulturprinzipien anbauen würde. Ja. dann also, okay, Jetzt mal rein, rein hypothetisch. Ja. ja, rein hypothetisch.
1: Ähm, also ich bin mir ganz sicher, dass, dass unsere Welt dann ein äh, besserer Ort in vielerlei Hinsicht wäre. Also ganz konkret, wenn du es in Zahlen wissen willst, wir haben ähm, die ETH Zürich hat 2019 so eine Studie rausgebracht, wo besagt wurde, dass ähm, bis äh, das die Erderwärmung, falls wir sie aufhalten wollen, um also die, die Erderwärmung steigt äh, um einen Wert von 1,5 Grad, mhm. ab da ist, äh, wird es dann wirklich problematisch, wenn wir diesen Wert aufhalten wollen, müssten wir im Prinzip eine Fläche mit Bäumen bepflanzen, die so groß ist äh, wie die komplette USA an Fläche, mhm. das heißt jeder Mensch müsste im Prinzip 180 Bäume pflanzen. Ja, mhm. Ja, so viel zur Theorie, das ist ja. natürlich nicht ganz möglich, aber da unsere landwirtschaftlichen Flächen eben diesen ganzen Bereich ausfüllen können, also eine Fläche mhm. der USA insgesamt zur Verfügung stehen würde, die einfach mit Bäumen bepflanzt werden könnte oder müsste, ja. äh, dann könnten wir diese Klimaziele äh, tatsächlich erreichen und diese 1,5 Grad nicht übersteigen. Also ganz aufzuhalten mhm. ist jetzt äh, der Anstieg nicht mehr, aber immerhin könnten wir äh, das Schlimmste abwenden.
0: Ja, und und die CO2-Speicherfähigkeit ja. des Bodens, hast du vorhin auch angesprochen, wird oft ja. unterschätzt. Ja, es wird ganz über genau. Dinge wie Elektromobilität und so weiter gesprochen. Und, aber in der Wahrnehmung ist dieses Thema vielleicht total überrepräsentiert im Vergleich zu anderen Maßnahmen, die man treffen kann. Ja, sollte. richtig. Ja, Jetzt waren genau. wir noch mal auf der, auf der globalen Ebene. Ich würde zum Schluss noch mal so in den eigenen Garten gehen. Was kann man denn vor der <lacht> Haustür machen? Was ist denn so dein, dein Lieblingsgarten-Hack, oder den Gartentrick, <lacht> äh, den jeder im eigenen Garten umsetzen kann. Oder vielleicht irgendwas, was einfach umsetzbar ist und trotzdem unerwartet viel bringt.
1: Da gibt es so viele tolle Sachen. Also, genau, also eine schöne Sache, die ich gerne mache, ist das ähm, sogenannte Lasagnebeet, schon mhm. mal gehört vielleicht. Das heißt Lasagnebeet, weil sie in verschiedenen... Schichten aufgebaut ist. Und das kann man wunderbar kombinieren, zum Beispiel mit einer Baumpflanzaktion. Also, wenn man mhm. eh schon einen Baum pflanzen möchte, gut, das geht jetzt vielleicht auf der Fensterbank nicht unbedingt, aber ich mache das Beispiel jetzt trotzdem mal, ja. weil, es, weil es einfach das Beispiel ist. Ein Baumpflanzen mhm. haben wir ja gerade drüber gesprochen, das ist einfach wichtig. Genau. Und auch da kann man eine ganze Menge falsch machen beim Baumpflanzen. Ich habe ja auch bei euch im Kurs ja. da zwei Stunden drüber erzählt, <lacht> mit Zeichnungen und alles. Genau. Und ähm, Aber um es kurz zu fassen, man kann einen Baum pflanzen und so eine Art Lasagnebeet drumherum machen. Und Das nennt man dann Baumscheibe. Also Das ist quasi ein, ein Meter Radius hat das Ganze drumherum um den Baum entlang der sogenannten Traufkante, das heißt so am Kronen wo das Wasser abtropft. So groß kann der sein. Und da legt man als erstes mal Pappe aus. Ja. Ähm, das sorgt einfach mal dafür, dass kein Licht mehr auf die Pflanzen scheinen kann, die unten drunter wachsen. Weil ja. bei der Permakultur oder im Waldgarten oder in diesem nachhaltigen System benutzen wir keinen Pflug mehr. Das heißt, der Boden wird nicht mehr aufgegraben, umgegraben. Das Bodenleben muss sich gar nicht mehr an diese Eingriffe gewöhnen und kann dementsprechend viel produktiver arbeiten. Und wenn wir jetzt unsere Pappe da legen, dann wird schon mal ähm, ein Grund, warum manche Gärtner verzweifeln eben ausgeschlossen und das ist eben Gras oder wie es noch früher immer als Unkraut bezeichnet. Äh, genau. Das ist Schiedmulching durch. sozusagen. Schiedmulching, ganz genau. Ja, okay. Wenn kein, kein Licht mehr durchkommt, dann sterben die Pflanzen unten drunter ab, mhm. zersetzen sich langfristig und geben ihre Nährstoffe im Prinzip wieder frei. Der Boden mhm. wird aufgelockert, weil darunter ist ja organisches Material, darunter ist Leben, Regenwürmer, Sonstige Mikroorganismen, die ziehen sich quasi das organische Material in den Boden wieder runter und dann entsteht so eine, ja, so eine Walze, so ein Kreislaufsystem im Boden und das Ganze wird aufgelockert, sozusagen drainagiert, und es ist viel Leben im Boden. Genau, dafür ist die Pappe. Darüber kommen noch weitere Schichten und zwar habe ich jetzt eine ganz tolle Herangehensweise, wie man Pilze nämlich noch mit integrieren kann. Die, würden, die kann man kaufen. Zu sagen, als Pilzsporen, äh, das sind dann Substrat, also Körnersubstrat oder das kannst du auf Sägespänen kaufen, kannst du in der Tüte oder im Eimer kaufen. Genau, die werden dann im Prinzip mit einer kleinen Ladung ähm, Hackschnitzel einfach, also oder Sägespäne auf der Pappe verteilt. Das Ganze natürlich vorher ein bisschen gewässert und so weiter, ja, dass es auch sich schön flächig verteilen kann. Genau, darüber noch weitere Hackschnitzel, also wenn man einen Schredder zu Hause hat oder sowas, ist immer hilfreich. Das schön verteilen. Darüber kann Laub gedeckt werden. Dann vielleicht nochmal eine Schicht ähm, mit dieser Pilzbrot. Ähm, da eignet sich zum Beispiel der sogenannte Gartengigant, der Riesenträuschling. Mhm. Ganz toller, produktiver Pilz. Ähm, wird bis zu 20 cm groß und super produktiv. Genau, und darüber kann man dann äh, wieder eine Schicht normale Gartenerde nehmen. Oder äh, man kann auch zum Beispiel. Grassoden verwenden, drumherum. Äh, was ich eben noch vergessen hatte, wenn man das Loch ausgehoben hat für den Baum, dann äh, den Ausschub, den wird man quasi außenrum verteilen in so einer Art Ring. Das nennt man dann den Gießring. Das ist nochmal ein wichtiges Gadget, damit das Wasser beim Gießen halt nicht wegläuft. Das passiert natürlich auch gerne bei Hanglagen oder so. Genau. Und wenn wir das alles gemacht haben, wenn wir auch noch einen Pflanzstab reingesetzt haben, um den Baum ein bisschen festzumachen, dann können wir da rein verschiedene Pflanzen äh, oder Samen.
0: Also der Pflanzstab ist quasi so eine wie eine Stütze. Genau, wie eine Stütze.
1: Wird am mhm. Baum ja. befestigt mit einem Kokosseil oder einem Hanschseil oder sowas. Ich nehme manchmal alte Fahrradschläuche oder sowas. Äh, ist auch wunderbar möglich. Genau, dann wird das Ganze wieder zugemacht. Und dann kann man das sogenannte Milpa-Prinzip anwenden. Mhm. Jetzt verrate ich aber schon eine ganze Menge hier.
0: <lacht> ja, vielleicht in ähm, Kürze. Also das geht es um Mischkultur. Ne? Also genau. genau, Milpa ist so ein ganz klassisches System aus
1: Südamerika. Da werden verschiedene Pflanzen kombiniert. In dem Fall Mais, Bohnen und Kürbis. Und die haben alle natürlich in, ihre eigenen tollen positiven Eigenschaften auf mhm. das Gesamtsystem. Genau. In dem Fall würden wir keinen Mais pflanzen. Der Mais dient in diesen in dieser Variante als physische Stütze, also als Ranghilfe für die Bohnen. Das brauchen wir nicht, weil wir haben ja unseren Baum. Ja. Da kann die Bohne dann hochwachsen. Die Bohne hat mehrere Vorteile. Die bringt Stickstoff in den Boden und sie ist eine sogenannte leguminose, also ein Stickstofffixierer. Aus der Atmosphäre nimmt sie Kohlen äh, Stickstoff, lagert sie den Boden an mit Hilfe von Bakterien. Und das, äh, der Stickstoff ist eben der wesentliche Baustein für gutes Pflanzenwachstum. Also wenn der im Boden fehlt, dann wachsen die Pflanzen nicht. Genau, deswegen ist das ein ganz wichtiger Fakt. Äh, außerdem klettert sie hoch, sie beschattet den Baum, sie beschattet den Stamm. Ähm, ja, sie zieht die Äste so ein bisschen runter. Das macht man im Obstbau absichtlich mit so kleinen
0: ja, so Gewichte oder so. Gewichten,
1: ja, oder so Betongewichte oder man spreizt die so ab. Also viel aufwendig, aufwendiger. So macht das die Bohne für uns. Mit ihrem Gewicht zieht sie die Äste runter. Die Äste wachsen dann ein bisschen so ungefähr im 45-Grad-Winkel und produzieren so in dieser Phase die meisten Früchte, zum Beispiel. Gleichzeitig hat sie noch eine schöne Blüte und produziert natürlich auch Boden. Genau. Puh. Ja, normalerweise erzähle ich das in zwei Stunden, diese ganze ja, Zeit, ja. also da fehlt auch noch so <lacht>
0: Aber es war ein schönes Beispiel, wie man also relativ, auf, auch auf kleinem Raum, diese verschiedenen, äh, ja, sowohl Anforderungen, die jede Pflanze hat, aber auch den Platz, den man zur Verfügung hat, äh, nutzen kann, äh, dass sich hier Dinge symbiotisch entwickeln. Genau. Ich glaube, letztes Mal hatten wir ja noch über Kartoffeln gesprochen, ja, genau. die dann so also außenrum um den, um den Baum gepflanzt werden.
1: Richtig, genau. Ja, ich wusste nicht, wo ich aufhören sollte. und ja, Alles, so alles gut. Also ich
0: sehe schon auch eins, wir müssen wahrscheinlich sowieso dich nochmal einladen und dann nochmal ja, in die Tiefe, tiefe gehen. Aber ähm, genau. ich, ich fand das erstmal super, einen Überblick, warum auch Permakultur natürlich eine globale Komponente hat, warum das wichtig ist, ähm, aber es hat eben auch eine lokale Komponente. Was kann denn jeder von uns vielleicht mit diesen Prinzipien anfangen und eins, äh, einen Satz fand ich ganz schön von dir, oder das Prinzip erstmal zu beobachten und zu schauen, naja, nicht der Natur meinen Willen aufzuzwingen, sondern zu schauen, wo befinde ich mich denn gerade und warum sieht mein Garten hier vielleicht woanders aus, also anders aus als woanders. Ja, genau. ähm, wer schön. jetzt mehr über das Thema erfahren will, ähm, hast du da nochmal Literaturtipps für uns?
1: Oh ja, jede Menge, auf jeden Fall. Also Ganz klassisch, wenn man ganz vorne anfangen will, dann auf jeden Fall eben dieses, das, das nennt sich das große Handbuch der Permakultur von äh, Bill Mollison und David Holmgren. Ja, das ist so das Standardwerk. Genau, dann eben mein Standardwerk von Sepp Holzer, was ich gelesen habe. Äh, Permakultur von Sepp Holzer. Mhm. Auch wunderbar anschaulich erklärt. Und mittlerweile gibt es einen, einen Riesenhaufen Haufen an toller Literatur auch über Waldgärten. Äh, dann gibt es von Patrick Whitefield ähm, das Buch, das große Handbuch Waldgarten. Da habe ich mich auch ganz viel drauf äh, berufen in meiner Masterarbeit. Genau, genau und dann, ja, also ich glaube, das reicht erstmal, okay, wenn man super. sich da mal <lacht> so langsam...
0: Wunderbar. Nee, das mhm. ist doch äh, ganz gut zum Schluss nochmal. Robin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und so viele äh, spannende Dinge auch über den Hintergrund der Permakultur erzählt hast. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und wer jetzt so richtig heiß auf das Thema ist und sich okay. vielleicht auch bei dir melden will, also wer kann sich denn eigentlich bei dir melden? Äh, wie können die Menschen mehr über dich erfahren? Du hast ja auch eine Website.
1: Genau, richtig. Ähm, Wofür ja, im Prinzip nicht? kann sich jeder gerne bei mir melden der ähm, ja der auch für das Thema brennt und vor allen Dingen mit der Natur irgendwie arbeiten möchte nachhaltige Gedanken hat und genau ich habe eine Internetseite wenn ich die mal kurz äh, erwähnen darf die nennt sich www.wald.farm das ist die Domain das, ist das ganz kann man Neues. So gut merken genau und falls ihr einen eigenen Garten planen wollt äh, falls ihr aber auch irgendwie einen Park planen wollt, das ist meine ganz große Leidenschaft, den essbaren Park, den soll es auch möglichst bald in allen Städten geben. Cool. Gerne auch Dachbegrünungen oder Fassadenbegrünungen, sowas mache ich auch sehr gerne, wo man mit den Prinzipien arbeiten kann.
0: Wunderbar. Genau, und wenn ihr zu Hause ansonsten Unterstützung bei der Beetplanung für die nächste Saison benötigt, dann ladet euch doch einfach auch mal die Alphabet-App runter. Da gibt es auch Infos zu ganz, ganz vielen Pflanzen und Sorten. Ihr könnt auch selber noch Sorten anlegen, wenn ihr spezielle äh, bei euch zu Hause habt. Äh, besucht uns einfach auf www.alphabet.org mit 2 E. Da gibt es, wie gesagt, auch jede Menge Artikel und saisonale Tipps zum Gemüseanbau. Ähm, das war's für heute schon mit. Da haben wir den Salat, dem Alphabet Podcast. Danke nochmal an dich, Robin. Äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Nicht nur ihr da draußen, sondern ja, wir haben schon gesagt, vielleicht brauchen wir nochmal eine zweite Folge, wo wir nochmal ins Detail einsteigen. Ähm, bis dahin nochmal vielen Dank und euch allen viel Spaß beim Gärtnern. Ich habe zu danken. Alles Gute. Ciao.